0: Estamos en el corazón del barrio madrileño de Tetuán. Hoy visitamos El Invernadero, un espacio único donde puedes presenciar una lectura de poesía, una presentación de una marca de ropa, una experiencia gastronómica o un concierto. Aunque en El Invernadero puedes encontrarte con cualquier actividad cultural, su principal motor es la grabación de canciones. A los mandos Brian Hahn, desde aquí, se han grabado discos tan maravillosos como este de Joe la reina. En los años 90, si querías perfeccionar tu inglés en Torrelavega, tenías únicamente dos opciones. La Academia Frank, creo que se llamaba así, ahora me, me dirá Brian, y la Academia Hank, propiedad del padre de Brian. En verdad, la Academia fue fundada en 1979, pocos años antes del nacimiento del invitado de hoy. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Aquí la verdad es que se respira mucha música, Brian.
1: Así es. Para eso, para eso estamos. Me has dejado volado con, la, con, con tu research. Es verdad. Había dos, ¿no? Eh, sí. Sí, si, No más, pero. Las... las potentes era la, la escuela de, de Frank, que era el ¿Donde iban los... principal. Con,
0: <risa> Donde iban los malos. Que era la,
1: la, la competencia de, de mi padre. Y luego la, la que había de mi padre, que era, que era Brian's. Y de Brian's. hecho. Eh, sí, era Brian's School of English, ¿no? Como, eh. Eh, ni siquiera sé yo cuándo fue fundada, pero bueno, fíjate, o sea,
0: tú has dicho eh, ahí 79. Eh, sí, en su página es lo que viene.
1: Que tiene, sí, bueno, claro, eso lo habrá hecho mi hermano, bueno, mira, ni la he leído, pero pero bueno, yo sabía que era por por, pues, por esas fechas, justo antes de que yo naciera o que naciera mi hermano, mis padres ya, ya casados, llevaban un par de años ahí dentro de La Vega. Empezaron, empezaron pues como, como autónomos dando clases particulares y cosas así y, y yo creo que el, eh, la, pri, la primera vez que hicieron la escuela ya por su cuenta era alquilaron un piso eh, y yo recuerdo ese piso de pequeño ¿no? como tengo tengo imágenes en, en la cabeza pero sí de hecho la, la gracia es que a mi padre siempre la han confundido mucho ¿no? porque el, el, la, la han confundido mucho con Frank. Porque él, él era un poco más eh, comercial, por así decirlo, en cuanto a que se publicitaba mucho más y, y se dejaba ver eh, más que mi padre, yo creo.
2: Uh -huh. Cosa
1: que me sorprende porque la imagen de, de mi padre... Eh, que siempre le han comparado con Leslie Nielsen, ¿no? El pelo blanco, alto, dentro de la vea ahora que ya la gente, pues, no sé, en los claro. 70, 80 en España, la gente era como un poco bajita, sí. ¿no? O es sea, sí. el eh. recuerdo yo. El recuerdo que tengo yo, sobre todo, por, por mi abuelo español, que, que, que bueno, ¿no? es como... Que me imagino a todos los abuelos de España así. Pero... Pero sí, de hecho, hasta hace poco eh, fuimos, entré con mis padres a, a un bar dentro de la Vega y le llamaron Frank y mi padre siempre se mosquea y ¿no? siempre dice, no, no, yo soy el otro.
0: Ahora hay muchas más opciones, ¿no? He estado viendo que hay una que se llama Alice, otra, bueno... Ni lo sé. Esa ha, explotado, no ha explotado el fenómeno eh,
1: inglés allí. Bueno, he de decir que... que um,
0: Pero Brian sigue siendo el top.
1: ¿no? Eh, sí, mis Donde padres, va la gente que mola. Mis padres, curiosamente, cuando todos los todos los gremios o todo, todo bajaba por la crisis, parecía que todo iba mal eh, la escuela de mis padres ha, ha hecho todo lo contrario, ¿no? yo creo que tristemente se ha fulminado a, a mucha de la competencia y porque sí que aparecieron muchas más escuelas en Santander o, o en los alrededores de o sea, en, en, en toda Cantabria y mis padres pues han ido creciendo yo creo que porque muchos no, no aguantaron quizá la crisis o o, o no, sé si, no sé si muy bien por eso que mis padres cogieron un poco toda la, todo, todos los alumnos de, de los alrededores o que quizás había un... un se explotó un, un interés mucho mayor por el salir a, el salir de España y aprender inglés, ¿no? Como, mm. La verdad es que mis padres en los últimos 10 años han ido subiendo cada vez más hasta que ahora, bueno, pues ya tienen a... Mi hermano ya lleva años ya en la academia, está la mujer de mi hermano y... Tienen un montón de profesores y, y ahí sigue, sigue viendo en popa.
0: O sea que los genes de emprendedor te vienen de ahí, ¿no? Totalmente, yo creo.
1: Mis padres siempre han estado ahí para para, para decirme que yo, que yo hiciera lo que me gustaba y, y apoyarme. Y, y bueno, he tenido esa seguridad económica, ¿no? Que, que vale que me ha ido medianamente bien, ¿no? o, o me ha ido muy bien para lo que es la, la música hoy en día, pero también tenía esa seguridad de, de, de que mis padres, el, si me ocurría algo, pues mis padres me iban a, a, a rescatar. ¿no? Uh -huh. O sea, que el apoyo de mis padres es lo es lo es todo para mí. Y mi, madre, mi padre siempre dice como que la emprendedora es tu madre, al de casa a tu madre. Y, y mi madre siempre me ha empujado mucho para, para hacer... Y lo que más te gusta es la música y por eso estamos
0: aquí, ¿no? En el Invernadero. Eso, ¿Qué eso es, es el Invernadero?
1: Es. Cuéntanos. El Invernadero, bueno, principalmente es un estudio. Eh, es cierto que yo cogí este... este encontré este local... Eh, medio este estudio medio abandonado, ¿no? Y, y, y era un estudio ya previamente. O? Era un estudio, pues eso, de hace ya años. Yo creo que llevaba ya. Yo creo que se usaba un poco más para eh, cosas de postpro. Eh, no sé si música, anuncios. No, la verdad es que he encontrado muy poca información sobre la empresa que estaba aquí antes. Eh, yo creo que hacíamos sobre todo locuciones. Era un estudio. Era un estudio pequeño. Y digamos que llevaba varios años cerrado y, y había que darle eh, había que ponerse manos a la obra a, a, a ponerle una, una cara bonita, por así decirlo, ¿no? Porque. porque bueno, yo lo, lo estoy viendo, ¿no? que, que enseguida ya se pasan las modas de las tendencias o los materiales. Eh, si no haces las cosas bien, pues de repente se te envejece el, el local como si nada, ¿no? uh -huh. y, y nada, yo encontré el, el, el estudio eh, con Juan Diego aquí, con Juan Diego Salvez, que es quien que es el, el batería y el que me aporta toda la sabiduría de, de los parches y los golpes. Eh, él, él me acompañó y él lo vio claro también, ¿no? Dijo, tío, tienes que pillar este sitio eh, y, y, y por aquel entonces mi, mi pareja Sara pues se dedicaba al interiorismo y le hicimos el, el renovado de, de cara ella se dedicaba más a como, como me sobran muchos metros en la entrada, muchos metros cuadrados no tiene una entrada amplia que me encantaría hacer una sala tocha de, de grabación, pero bueno, los vecinos eh, <risa> se me echarían encima y ella usaba mucho más la entrada para, para hacer ese tipo de, de, de cosas al principio, ¿no? Ella, ella se encontró otro otro lugar y para, para hacer lo suyo porque no compaginábamos muy bien el, el, las dos los, dos los dos mundos, ¿no? Porque había muchas veces que yo igual estaba grabando, la gente entra sale, ella igual está haciendo otras cosas fuera y, y vimos que, que, que no funcionaba muy bien. Pero de vez en cuando, si me cuadra, pues hago ese tipo de cosas. Y ahora mismo, como hay bastante gente aquí eh, trabajando, pues eh, doy yo les dejo, les dejo hacer lo, que, lo uh -huh. que quieran.
0: Incluso en la sala de abajo, que a mí me pareció muy espectacular, tiene su propia historia. Luego hablaremos un poco de ella, ¿no? Claro. Eh, hemos, hablado, hemos empezado el programa con Joe con la Reina. Cuéntanos un poco por qué has elegido esta canción para empezar.
1: Eh, para mí es una obra... Muy completa, ¿no? Muy complicada. Y, y me gusta cuando leo buenas críticas sobre, sobre ese disco. Eh, en un principio, bueno, los productores son, son ellos, ¿no? Es la propia banda, pero he de decir que vinieron un poco verdes y abiertos de mente, ¿no? Entonces sí que. sí que se. sí que escuchaban lo que yo decía y, y, y también tiene mi, mi pequeño corazoncito el, el disco, ¿no? No, no simplemente hacía. Eh, lo que era eh, grabar eh, y no sé, es un grupo que tanto ellos como el grupo o sea, me cae bien, ¿no? es como me los creo eh, su música me cae bien me parece muy atrevida uh -huh. me gusta ver, conocer a la gente y ver que su música tiene algo que ver y que, y que conecta, ¿no? entonces me gustan aún más normalmente los grupos y yo la reina sobre todo es un grupo que, que potencia mucho eso en en, en mí eh, la grabación se hizo en dos tandas en realidad, empezaron hace un par de años grabaron cinco canciones eh, y luego al año siguiente grabaron las otras cinco, entonces como que ha sido un proceso muy largo eh, Lucas nunca estaba contento con sus letras entonces volvía a los seis meses a, a grabar las letras y luego mezclarlo, pero pero no sé para mí me parece un, un gran grupo y justo me invitaron a, a que les hiciera de técnico sonido el el pasado 11 de enero, que tocaron en la sala, en la sala Sol y el Sol. Y me, me pareció un conciertazo, me pareció que tocaron muy bien y vamos las labores de técnico cuando alguien toca bien pues son, muchas más, son mucho más fáciles.
0: <risa> Nadie te mira desde abajo, ¿no? Eso es. Eso
1: es. <risa>
0: bueno, hoy, toda la música que va a sonar en el, en el programa va a estar... Eh, producida, va a estar grabada aquí, o oh, la totalidad, ¿no? Prácticamente. Grabada,
1: seguro. ¿Sí? Eh, sí. La verdad es que no se me ha ocurrido cosas que había mezclado, pero bueno, estoy más orgulloso de las cosas que he grabado claro. y he mezclado, o han mezclado otros y lo han mezclado bien. Entonces...
0: ¿Algo importante, Brian, para estar aquí en el invernadero es la primera impresión o, o todo proyecto entra? O sea, el feeling ese que hablabas de joder, me los creo, me caen bien y encima, ¿es importante o...?
1: o... Depende un poco de... De, de todo yo creo no hay, hay, hay gente que simplemente viene a grabar entonces yo le abro las puertas, le doy fecha le doy le doy la tarifa y, y puede venir a grabar o sea, principalmente es, es un estudio y funciona como un estudio o sea, yo le tengo que abrir las puertas a todo el que quiera grabar, también he hecho locuciones también he hecho doblaje y, y cosas así me centro mucho más en la música, pues supongo que al final eh, yo cedo ante, ante o sea, cuando alguien quiere grabar ¿no? todo lo que tenga que ver con, con música pues yo qué sé es como que me, me apetece más y, y, y pongo las tarifas caras para, para cosas que no quiero hacer <risa> para el curro sucio que está un poco feo decirlo pero y no sí que hay veces que, que igual contacta gente conmigo en cuanto a las labores de producción no viene muy verde me manda canciones un poco, poco trabajadas y que probablemente yo no veo potencial como para que yo sea el productor para buscar músicos y hacer todo, toda la labor de, de, de un productor. Entonces igual digo búscate a otro, pero no no tengo, no tengo digo búscate otro sitio. Uh -huh. ¿no? Es como si eh, también he hecho muchas, muchas cosas con otros productores y yo simplemente hago de de técnico, o, o incluso si el productor está como pilotando la nave y yo simplemente voy a estar mirando, pues uh -huh. me salgo fuera y, y hago y hago otras cosas y estoy por aquí por si él tiene algún problema. Pero en un principio estoy abierto a, a todo, a todo a que entre todo. Qué bien.
0: Bueno, vamos, continuamos con la siguiente canción. ¿Cuál has elegido?
1: Pues, ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, iba a poner a, a Mo eh, que tiene esta canción que me gusta mucho eh, que se llama Dr. Michael On no me preguntes por qué le puso ese nombre <risa> Gaby que es la, la frontman de Mo es, tiene una manera peculiar de pensar entonces <risa> ¿le doy o quieres? Sí, vamos a escucharla
0: Pues continuamos aquí en Bienvenido a los 90. Hoy haciendo el programa desde el invernadero junto a Brian Hamm. Eh, una de las propuestas eh, interesantes, ¿no? Desde luego, Mou, es. Eh, bueno, armonías ahí. Eh, el rock 2.0, yo entiendo, ¿no? no. Ahora mismo es, es como
1: el rock, es lo que se lleva, ¿no? Hombre, de rock. Tam, no diría rock, ¿no? No tiene. Ya. Es más bien. Es casi, casi todo electrónico. Es curioso la. la... El planteamiento que tiene ella. O sea, yo cuando conocí a Gaby, que es la, la cantante, eh, yo la vi en un... en un... Life in the Living, ¿no? Por así llamarlo. O sea, fiestas de... concierto privado de unos colegas tal, que presentaban disco y querían hacer un concierto en casa en, en, en su casa en acústico. Sí. Y, y luego, pues... bueno, nos quedamos tomando algo y micrófono abierto, ¿no? Entonces ella... Eh, cantó un par de canciones y bueno, había, había mucha gente eh, allí que tocaba, ¿no? Entonces casi todo el mundo se puso a tocar versiones. O... Gaby se puso a tocar una canción de ella y, y bueno yo me puse a hablar con ella, que me había gustado mucho eh, eh, su canción y si tenía proyecto, me interesé, me interesé por ella. Justo una semana después tenía un concierto con, con la banda, que sus chicos ya desde, muy desde el principio eran los de solo Astra. Y, y bueno, me gustó en concierto, no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? porque era un poco más eh, formato banda, aunque ella sí que iba con la guitarra. Eh, fui a un par de ensayos y no estaba muy claro lo que querían hacer. Y luego de repente aquí en el estudio pues ella quería enfocar sus influencias o lo que ella quería hacer era un poco más eh, electrónico. Entonces, claro, sus canciones compuestas con la guitarra, pues con, con la banda, sobre todo con, con Tony, que es el, el guitarrista de Clista de Solo Astra, pues, eh, pues llegará hasta, hasta esos lugares, ¿no? Que yo no me considero un entendido de la, de la, electrónica. Pero bueno, me ponen, me ponen unas canciones y yo más o menos intento intento darle ese ese color, ¿no? O ese, ese fondo. ¿Y
0: cómo se engorda, por ejemplo, un, un bombo o un... un, boom, no, un... Su, subiendo, subiendo graves. <risa> subiendo, subiendo
1: graves. ¿sabes? No, mmm, bueno, al final es buscar el sonido el sonido correcto y, y, y bueno, y colorearlo y, no sé. Sonar... Eh, a ver cómo puedo decir esto. Sonar... Eh, lo perfecto no tiene por qué ser sonar bien, ¿no? Uh -huh. O sea, vienes a un estudio y mucha gente se piensa que quiero sonar bien. Pero... Yo que soy un, un enamorado del, del lo-fi y de las distorsiones y todo eso, pues... Eh, eh, no sé. Cuando la gente me viene con maquetas digo, pero ¿por qué quieres grabar conmigo? Si esto, claro. ya suena... si esto tiene el rollazo así que no. no lo vas a conseguir limpiando tus canciones conmigo. ¿no? Pero bueno, Mou sin duda es un grupo que, que de la nada eh, graba, grabaron una canción conmigo y de ahí ya ya eh, le salieron interesados, ¿no? Eh, y bueno, y ha fichado por subterfuge y de momento eh, sacó un par de canciones, un par de singles hasta que ahora sacó el, el, el EP que se llama WOM, ¿no? sea, Mow al revés, y, y no le va nada mal, porque justo le pusieron unas cuantas playlists americanas y tiene mogollón de reproducciones, entonces es como que eh, el hecho de haber llamado la atención fuera es donde... donde se ha empezado a hablar de ella aquí.
0: Dos canciones, mmm, dos de subterfuge.
1: ¿No? Eh, eso es. Eso es. No me había dado cuenta, claro, que el de Yo La Reina también es subterfuge. También, ¿no? Eso es. Y de y más que y más que voy a poner. Y pero... más, ¿no? <risa> Hay
0: buena relación entonces con el sello.
1: Sí, sin duda. De hecho, Carlos, hace poco le mandé unas. Eh, de, le mandé unas cosas que grabé de otro de otro artista y, y bueno me dijo claro claro mándamelo si es que lo, lo mejor se está cociendo en el invernadero claro que sí
0: por eso estamos aquí
1: pero bueno Carlos Galán el, el, el galán de la música
0: exacto ¿cómo se actualiza uno Brian a la hora de ser productor o de manejar un estudio? porque no es lo mismo un usuario normal que está escuchando música en radio en Spotify en etcétera que uno que se dedica a ello ¿no? que tiene que tener el gusto, tiene que tener el sentido, aunque tú ya lo llevas dentro, pero joder, siguen saliendo tendencias ¿no? y sonidos que, que tienes que estar enterado de ellos.
1: Yo ya eh, me considero clueless, ¿no? Eh, como, como la película de los 90, ¿no? mm -hmm. eh, Porque justo estos chicos, pues, vienen y te presentan todas esas canciones de, de trap de las que tú reniegas, ¿no? ¿Qué es eso del trap, no? Eh, y... Y bueno, pues vale, me, me, eh, la gente está, se está armando mucho revuelo sobre el trap, pues, pues coges y lo escuchas, ¿no? Y dices, bueno, pues esto o sea, tampoco, vale, pues tiene su, su estilo y sus truquitos. Eh, yo he de decir que estoy completamente perdido con, con, con las nuevas tendencias. Eh, al final las cosas que gustan, gustan y no por... No por, ser, no, no por entrar dentro de una... O sea, la moda, vale, pues hace que la música dé unos giros o cosas o, o busque unos nuevos sonidos o unas nuevas maneras de currar, pero pero no por entrar en esa moda significa que vaya a ser bueno, ¿no? Entonces eh, hay cosas que te enganchan y da igual el estilo, el estilo que sean. Entonces, uh -huh. ya con estos pensamientos ya empiezo a pensar que, est que me estoy envejeciendo ¿no? y y me gusta mucho escuchar a, a, a la gente que, que entra más joven, ¿no? Porque al final eh, los que están muy calientes, por así decirlo, con, con hacer música y con, con las nuevas cosas es la pues esa, esa generación entre los 20 y los 30, ¿no? A partir de los 30 ya es como... O te dedicas a ello o, o sigues haciendo lo que hacías cuando unos unos años atrás, ¿no? Uh -huh. eh, es, es muy difícil y atrevido renovarse pasado los 30, yo creo. Y yo creo que me, me pasa un poco eso, que al final yo cojo una guitarra y sigo usando la guitarra. A mí lo de, los, lo de las máquinas, los samplers y, y tal, pues me, me, me gusta usarlo, pero luego en mis propias canciones no, no, no me vería, ¿no? Me diría uh -huh. como, esto no esto no soy yo, esto no es lo que yo más que pero...
0: A día de hoy, ¿no?
3: porque A día de hoy. ¿Quién sabe? Oye.
1: Me gusta mucho juguetear con, con todas esas cosas, con todas esas cosas en, en el estudio y con, con un músico que que es su es su background, ¿no? su, su, su lo, lo que a él le gusta. Pero aprendo de él y. y, y él aprende de mí en otros sentidos.
0: Qué guay. Bueno, continuamos con esa playlist que ha creado Brian para el programa de hoy con otro de subterfuge. no, es broma.
1: Es verdad, es ¿Ah, ¿sí? de food, claro. wow. he puesto seguidos a, a Moe y a, y a Solo Astra Vamos con su Japanese food. Thank you.
0: Japanese Food de Solo Astra la tercera propuesta de, de Brian hoy en el programa eh, haciéndolo aquí dentro de, del invernadero me pregunto eh, Brian si es una inversión demasiado enorme en aparatitos múltiples que veo por aquí o es asumible eh, en un principio si te dedicas a esto de la música eh,
1: es una pregunta difícil
0: porque veo una mesa ahí con como, como bastante solera, veo equipos que son como rollo vintage, que ahora se dicen, ¿no? Imagino que no es, no es barato el, el dedicarse a esto.
1: No, no es nada barato. Sobre Mi, todo, micrófonos... Sobre todo ¿todos? a la hora de mantener eh, y renovarse. Y, y al final eh, hay un término que no sé cuántos, cuántos años tiene... Ese término, pero yo lo, lo aprendí no hace mucho. Y es eh, el, el, el gas, ¿no? El GAS. Que uh -huh. es eh, Guitar Acquisition Syndrome, ¿no? Como <risas> síndrome de gastarse dinero en guitarras, pues también lo hay en, en cuanto a estudio, yo creo, ¿no? Bueno, sí. Y, no hay fin, ¿verdad? A mí me. No, sin duda. Eh, a mí me, me gusta tener cacharros, me gusta mirar, me gusta ver los precios, segunda mano, quiero esto, quiero lo otro, uh, me vendría muy bien. Yo creo, bueno, yo creo que en todos los. En, en, en todas las los gremios de. de que, que. en los que se usan aparatitos, ¿no? La fotografía. O sea, sí. estoy seguro que también al final se vuelven locos comprando cámaras, lentes y, y focos. Pero son herramientas de trabajo que ahora eh, con un ordenador casi casi que puedes hacer mucho. Y siempre hay esa. Esa disputa. O esa discusión sobre. Eh, eh, te gastas una cantidad en el ordenador y en plugins digital, etcétera, la calidad que puedes conseguir no es mucho menor que gastarse eh, mil veces más de dinero en, en cacharros, ¿no? Pero bueno, el ordenador y los plugins, etcétera, van, van mejorando sin duda y yo creo que a día de hoy es muy diferente eh, la manera de trabajar con ellos, ¿no? Eh, el ordenador al final casi casi que puedes grabarlo todo en crudo y luego procesarlo y eh, el analógico pues conserva ese ya tal cual entra al ordenador o la plataforma que uses para registrar eh, los sonidos en este caso eh, eh, ya entra pues procesado por así decirlo ¿no? entonces es diferente pues que tú toques con tu sonido limpito y luego ya le ponga distorsión a ya tocar con con ese sonido distorsionado. No quiero decir que con el ordenador tengas que hacerlo todo limpito y luego procesarlo. También lo puedes hacer, evidentemente, al revés, pero luego lo cambias, luego tal... Entonces, yo, a mí me gusta... Me gusta mucho usar el, el, la cacharrería de, de esa manera, ¿no? Como, no, no, mira, es que yo lo grababa así porque este es el sonido que yo quería y, uh -huh. y yo estaba contento cuando lo estaba grabando, tú lo estabas grabando y ahora lo quieres cambiar, pues lo tenemos que volver a... A, a grabar, ¿no? Claro. Hay veces que, que está bien porque como ganador te vuelves loco, ¿no? Cambiando, ¿no? Pues grabas un poquito de pistas, ¿no? Pues lo volvemos a hacer, ¿no? Pues ya lo cambiaré, ¿no? Entonces no, nunca paras y es una manera un poco más rápida de decidir las cosas, yo creo.
0: Bueno. ¿Cuál es tu relación con el barrio?
1: Eh, bueno... Porque estás aquí en pleno mm,
0: Tetuán y si, una, si caminas por fuera de la calle, perdona, eh, de repente no te das cuenta que hay algo aquí, ¿no? Si no giras la cabeza, si no... O sea, tienes que venir muy, muy, muy...
1: Hay mucho cotilla y Pero, siempre que uno ¿sí? está la, la puerta abierta y hay en un movimiento cabecilla. de instrumentos, o hay como cosas, cosas que están pasando dentro, pues todo, todo el mundo pregunta y tal. Es como que es algo, es algo... La gente es muy cotilla y es como un misterio. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué ocurre ahí? cuando me preguntan digo, no, no, esto es un estudio de grabación, lo que pasa es que de vez en cuando pues hacemos el paripé ahí, pero...
0: ¿Te llevas bien con los vecinos entonces? Pero,
1: sí, con los vecinos lo correcto, ¿no? Porque yo creo que ellos saben que no les quiero molestar porque a la mínima, pues... A la mínima dices la palabra música y la gente se tira de los pelos y en cuanto te pueden cuando pueden ir a por ti siendo un músico pues es bastante fácil, ¿no? El, el, el no, es que metes ruido, no, es que es que no tienes es que no tienes permisos, es que no, tal. Bueno, no sé, siempre te pueden pueden buscar donde, por donde hacerte cosquillas. Entonces yo intento siempre tener tener contentos a los a los vecinos y hacerles caso y y, si, y no trabajar mucho fuera del horario o, o, o no hacer mucho más ruido de, que, de lo que ya hago en eh, días de fiesta.
0: ¿Y con la calle? O sea, con la, la, el barrio tal cual... Con...
1: El barrio está ahí. Es he, he de decir que siempre me he considerado como, viniendo ya a Madrid, me considero una persona de pueblo, porque, <risa> bueno, también era hijo de, del inglés del pueblo. Entonces... Eh, todo el mundo me conocía iba a todas partes todo el mundo conocía a mi padre y, y la vida de barrio en el, en el pueblo pues era mucho más de pueblo. Uh -huh. el barrio me, me, o sea quiero decir que la, mucha gente me, me pregunta ah, ¿te has ido ahí al barrio de Tetuán a Berruguete? a eh, muchas mucha gente se está yendo allí hay muchas cosas y no yo creo que simplemente es, es barato entonces los que no los que, los que buscamos locales sin uso comercial pues nos da igual nos da igual dónde dónde estar entonces Ahorramos un poco más, un poco más de, de pasta que están en la Gran Vía, pero mm. pero tampoco hay pues eso, locales comerciales eh, eh, pues de hostelería, o no hay una tienda de guitarras molona aquí al lado, ¿sabes? Que, que ni una cafetería yeah. eh, hipster o, o un sitio donde comprar mi eh, comida bio, eco, eh, malasañera. Mm. Eh, Simple el bar y, y, y nunca he entendido aquello de, no, no, es que mi barrio, soy de barrio, tal. Es como, pues sí. Bueno, porque ya llevo 5 o 6 años, entonces me conoce el del bar y el de, y el de la tienda al lado porque le doy, el, le doy mucho el coñazo. Pero... Tampoco... Ya. Sí,
0: sí que es una relación es... normal al final. Sí. Hace 5 años que empezó esto.
1: Yo cogí esto hace justo 5 años. De hecho, he renovado el contrato de 5 años que tenía. ¿Y cuál es el... ¿Te acuerdas de la primera banda que,
0: que grabaste? Que, que entró aquí a grabar. Yo creo que fue mi amigo
1: Antus Altor. Ajá. Eso es. Y que es, ¿Qué recuerdas? Que es, que es como muy amigo mío y, y, y nada, le, le usé un poco como, bueno, pues <risa> para estrenar sí de Conejillo de Indias.
0: ¿Y qué recuerdas de aquello, tío? ¿Fue todo sobre... Sí. ¿Fue normal él sí. hubo mucho?
1: El... el mm, Sí, pues fue bien, la verdad. Hombre, él me lo puso fácil, ¿no? Era como amigo mío, entonces... Claro. Eh, todo lo verde que podía estar estrenando un estudio, pues él lo, él lo perdonaba. ¿Ya lo
0: hacías en casa esto, Brian? ¿Ya hacías cosas en casa con el ordenador o...? Sí, yo el, sí pr ¿verdad? el primer
1: disco de Ani fue, fue en casa. Sí, ¿verdad? Las maquetas de Rasan Red fueron en casa, luego el disco de Suite. Grabé un par de maquetas en casa y luego ya pillé un... un un local de ensayo que lo transformé un poco a, a mini estudio. Uh -huh. Y bueno, ahí el primero de Yo Blas Reina, el primer EP de, de Tuya, los grabé allí. Uh -huh. Y ahora mismo no me vienen otras cosas a la cabeza que hiciera allí, pero sí, sí. Luego ya encontré esto. O sea, que he ido... He ido escalón, escalón. No, no he entrado por la puerta del, claro. del banco y he dicho... Dame un Bueno, sí lo intenté, pero no me lo dieron. <risa> eh, eh, no me dieron un super préstamo. No, he ido, he ido poco, a poco, poco y... a
0: poco. Venga, continuamos. Siguiente invitado. De... Pues
1: tengo que poner a Antus Altor, por supuesto. Ya pues mira. Tenía que haber empezado con él. Vamos con él a
0: Pues continuamos aquí en Bienvenido a los 90, escuchando la, la lista de, de Brian Hamm, esta vez escuchando una de las primeras, la primera sesión, de hecho,
1: en El Invernadero. La primera sesión que hice. Es como raro escucharla ahora, ¿no? Después sí, de tanto tiempo ¿verdad? y decir como, uf, ¿cómo quedó aquello? Hace cinco años ya de eso. Sí. No, no llega a ser cinco años porque claro, lo empecé a grabar en, o sea, yo entré aquí y luego todo to el claro. mundo bricolaje y, extremo y, sí, y, y, y yo creo que lo empecé a grabar como en verano, o sea, estuve varios meses hasta que uh -huh. hasta que rodé ya
0: bueno, nos conocimos en el 2007 aproximadamente y has estado o estás en diferentes proyectos y, y, y formaciones ¿Esta es la única forma, Brian, de, de vivir de la música en España? Mm. Quiero decir, eh, las van, ¿estar en una banda es viable económicamente o, o realmente tienes que montarte tu negocio como un estudio para poder vivir
1: de Yo ello? creo que est estoy, tengo mucha suerte de dedicarme a la música. Y yo creo que todos los que nos dedicamos, la mayoría de los que nos dedicamos a la música somos pluriempleados, ¿no? Hacemos varias varias cosas dentro de la, dentro de la música. Nos gusta el ambiente, la, la, la fuerándula, el mamoneo, ¿no? por así decirlo, y de, de lo que es la, la industria de la, de la música. Y, y yo, bueno, por supuesto que me encantaría escribir canciones, levantarme por la mañana y todos los días pues probar, escribir, eh, ir al estudio, grabar, hacer maquetas. Pero bueno, eso lo tengo que compaginar con el grabar a el grabar a, a otros, porque si no, me, no, no me puedo mantener ni mantener el estudio. Eh, Juan D, por ejemplo, mi batería, pues sí, toca con, con seis, siete bandas, algunas están más paradas, otras más activas, pero, pero él, para dedicarse solo como batería, pues le... le le, le cuesta entonces pues hay muchas veces que me asiste a mí eh, graba para mí graba para otros no y o, o no sé otros nombres que me vienen a la cabeza pues Manu cabeza -Lí. Uh -huh. eh, Manu pues hace de productor cada mes tiene su su producción y va va lo, al, al estudio y luego pues tiene su banda y tiene sus, sus sus otros su, su rol como, como intérprete no tocando tocando para, para otros de hecho hace poco le vi, le vi tocando para la bien querida por uh -huh. ejemplo no y, y, y bueno hay algunos que sí que sí que consiguen funcionar y el caso de yo qué sé pues por ejemplo ahora rufus ¿no? que todo el mundo habla de rufus de firefly como que les le, le, les va muy bien es como bueno o sea quiere decir les va bien o sea, se están dedicando solo a ello, pero pero ninguno se está comprando un Ferrari o, o una mansión, ¿no? Es, sí. eh, ellos están súper contentos y yo siempre que hablo con, con Víctor está súper motivado y, y dedican eh, su día a día al, al grupo, pero y, pero claro, se, no sé, como desde fuera se ve como que, como que les va súper bien, ¿no? Pero, no sé yo siempre digo tú ves que vetusta Morla hace un sold out hace un, un concierto increíble en el Palacio de los Deportes y joder eso es, es sigue siendo indie no y, y, y es primera división del indie no pero pero ninguno es vecino de Cristiano Ronaldo no por así ya. decirlo ya,
3: ya.
1: que que joder que Vetusta Morla se lo han currado todo y, y lo hacen lo hacen todos ellos y curran día a día para vetusta para Morla, yo creo que, bueno, Jorge, sé que, sé que hace otras cosas de, de, de management y de booking y tal, y no sé los demás, pero que al final se emplean un poco, aunque, sí. aunque su vida entera supongo que será para vetusta Hablo sin saber, ¿eh? me, es lo que me, me puedo imaginar, pero, pero eso que yo siempre hago la comparación con vetusta porque son como los, los grandes, pero ninguno, ninguno es Cristiano Ronaldo, y en cambio son los Cristiano Ronaldos de... De, de la música independiente española
0: Absolutamente Antes hablabas de Manu Cabeza ¿Cuántos eh, Brian Hamm hay en Madrid? ¿Cuánta gente dedicada a la grabación y a la producción podemos encontrar en Madrid que tú, conozca, que tú conozcas?
1: Eh, pues muchos, supongo ¿Sí? porque hay muchos estilos de música en realidad, ¿no? Igual o sea, a mí solo me viene a la cabeza eh, Manu o el propio Víctor o, o Abel Hernández no eh, eh, pero ahora mismo no, no, no se me ocurren, no se me ocurren más nombres porque solo, solo estoy pensando en los que han pasado por aquí. Pero, pero bueno, yo que sé, Dani Richter, que tiene su propio estudio, Hans Krueger, que tiene el estudio en Pamplona. Eh, o sea que hay mercado para alimentar todo ese movimiento, sin ¿no? duda, es la... tengo, tengo mucha competencia también. Tengo muchos <risa> muchos francs en, en, <risa> en, en Madrid. Pero pero sí yo creo que buscar al productor es pues, escuchar lo que ha hecho y, y que te y que te guste y hay, hay muchas hay muchas veces que me da la sensación de que, que mucha gente viene viene donde mí por no porque le han hablado de mí, pero de ningún otro, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿pero tú, ¿por, qué, ¿por qué quieres venir a grabar conmigo si no no tienes vale. absolutamente nada nada que ver conmigo? Y el resultado igual es un poco Frankenstein. Mm. Y, y hay muchas veces que los grupos pues no saben dónde buscar y están un poco perdidos. Pero...
0: ¿Y cuál es la relación con esos otros Franks? ¿Es buena relación? ¿Hay que llevarse bien porque ¿Hay ah, que... interesa? O... No,
1: hay que llevarse bien porque... Porque, joder, estamos dedicándonos a algo que, que es muy duro, ¿no? Al final, dedicarse a la música, yo, pues de repente el mes que viene igual no tengo no tengo curro. A mí me... Y yo creo que, por supuesto, hay que hacer las cosas bien y, y llevarse bien. Me enseñaron que en la música, en cuanto ya te pones a rajar de alguien, criticar a alguien o llevarte mal con alguien, malo, no la estás cagando porque al día siguiente probablemente tengas que compartir escenario o backstage con él, ¿no? Y me he encontrado con esas situaciones, ¿no? De, de tener prejuicios, de bueno, eh, voy a rajar de alguien como un poco con humor, pero en el fondo es lo que pienso, y de repente estar con, con él y, 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 y yo qué sé, y, y de luego pues ya mejores colegas. Pero claro. me pasó también con, con Alex Ferreira un día que coincidí con él un, un par de veces y yo, este tío no, este tío, este tío no me cae bien. Y de repente pues, me puse a tocar con él y, joder, le tengo un mogollín de cariño y me jode que se haya pirado tan lejos eh, sí. que ahora está en México y le, y le va muy bien pero pero nos reconocimos mutuamente, ¿no? Yo al principio no y él me dijo, pues yo también lo pienso, pensé lo mismo de ti y, y de repente te, te ves ahí compartiendo compartiendo escenario y, y pasa mucho, ¿no? Que, que, que yo qué sé que tienes tus más y tus menos con alguien y a y a la, y a la vuelta de la esquina tienes que bajar la cabeza y Sí. No lo digo por mí, ¿eh? yo me llevo muy bien con todo el mundo. Bueno,
0: algo habrá por allá ahí, ahí investigaremos. Bueno, siguiente formación que ha pasado por el invernadero.
1: ¿Quiénes son? Pues eh, después de haber puesto a Solo Astra, pues iba también iba a poner también a, a Bay Waves que pasaron por aquí y lo están petando por Europa. Vaya, vale, vamos a escuchar.
0: sin duda eh, Tame Impala, ¿no? Lo que decíamos. Ese sonido que es como que de repente abren muchas puertas a ¿no? otras bandas.
1: Claro, lo peta un grupo y, y te viene una, una ola de, de chavales <risas> queriendo sonar así. Eh, y Bay Waves, bueno, es un claro ejemplo, ¿no? De los primeros discos de, de, de Tame Impala y, y bueno, eso es lo que digo yo, que hay que, hay que estar al día con los, con los grupos que de, de repente despuntan porque... Eh, ahí va a haber unos chavales que, que de repente que les van, a, van a querer imitarlos, entonces te tienes que poner un poco al día de cómo han hecho ciertas cosas.
0: Y en este, por ejemplo, para este proyecto, ¿cuántos días tardas en grabar sus canciones?
1: Pues esto muy poco. ¿Sí? Eh, no recuerdo si fueron 5 o 6 este P y nada, vinieron un. 4 o 5 días. Un EP, 4 son... o 5 días, y
0: generalmente son sesiones de ocho horas, eh, de 10 horas...
1: Sí, 8, y... y claro, al final sabes que los dos últimos días vas a tener que ampliar un poco más. Uh -huh. eh, es, es una cosa complicada, ¿no? Esto lo he hablado mucho con, con Manu Cabezalí, sobre, sobre... La cantidad de tiempo ¿no? dedicada. La cantidad de tiempo, ¿no? Él, él siempre... claro Él al final solo hace las labores de producción, uh -huh. eh, entonces él lo va al local, eh, escucha tus canciones, tal, no sé qué. Y, pero claro, no, no da abasto y, y tiene que pues, hacer un proyecto cada, cada mes, ¿no? Al, alquilar el estudio que suele ir donde, donde el, al lado izquierdo, al estudio de Danny Richter. Siempre cura con Danny, algunas veces ha, ha currado conmigo también. Entonces él ya viene con el grupo y con las cosas... Eh, más o menos pensadas pero hay otras veces que, que, que claro, que vas directamente al estudio te ahorras un, un productor o, o curras conmigo y, y yo intento siempre eh, cumplir lo, lo que quiere mi cliente que es el grupo ¿no? eh, eh, corre un poco mi contra muchas veces pero hay otras veces que tienes resultados muy muy frescos y, y muy buenos eh, entonces, claro eh, probablemente Baywaves con SP, ¿no? con eh, son cuatro chavales que no sé que no, no se sabe de dónde sacan la pasta y vienen a grabar, entonces quieren intentar llegar a, a un EP y que lo hagas en tiempo récord, ¿no? Claro. Y, y como mucho escuchas las canciones y dices, bueno, luego en el estudio cambio... Me gusta mucho currar en el estudio. A mí lo de ir al local de ensayo siempre es como, ¿para qué, ¿para qué voy a perder el tiempo de ir a tu local de ensayo cuando...? sí cuando podemos estar currando en, en mi estudio. ¿no? Pero pero bueno, son diferentes maneras de trabajar y, y yo creo que, que cada uno tenemos nuestros buenos resultados.
0: ¿Y cómo influye, Brian, toda esa marejada de gente que graba en el invernadero en relación a tu música? ¿Cómo, cómo todos esos eh, inputs que, que te llevas en el cuerpo, luego a la hora de generar canciones, eh, arrastras algunos de ellos, imagino?
1: Eh, sí, sí, yo creo que sí, sin duda. Porque, de repente, o sea, curras con muchas cabezas pensando, ¿no? Entonces, al final, te, te... Paco Loco lo, lo, lo dice en su libro, ¿no? Como que como que muchos mitos se, se rompen o se echan por tierra en el, en el estudio, ¿no? No, porque esto es la manera correcta de grabar. Y, de repente, claro. pues viene un chaval que no tiene ni puta idea y es como... Pero, pero a mí me sonaba mejor como antes. Ya, bueno, pero es que así no, así no se coloca el micro ya bueno pero pero yo lo quiero a as a mí me gusta me gusta esta puta mierda quiero esta puta mierda no y, y y quién dice que es una puta mierda no pues no es como bueno de ahí viene el, el indie el lo-fi el underground no al final de, de esos de esos errores esas cosas mal hechas y, y ahora de repente hay hay gente que incluso lo, lo busca o lo justifica o mm. o está bien y yo creo que hay muchas veces que, que vuelvo a empezar no eh, eh, no, porque esto me recuerda a, Es que este arreglo que estás haciendo me recuerda a Shakira Yo qué sé y no buscamos Shakira ¿no? Claro Y, y ah, pues, pues fíjate estaba intentando copiar a, 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 a Radio G ¿no? Y te pone y dice Es verdad, estabas intentando ir por ahí, vale Volvamos a empezar, ¿no? Y, y hay 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 muchos mitos que se, que se rompen o entonces al final es como mira, todo vale y y, y busquemos una, una solución, algo que funcione, etcétera, ¿no?
0: Lo único que, claro, que, te, que yo imagino que estando trabajando con gente brillante se te ocurren cosas brillantes que grabar, pero a la vez no tienes tiempo de grabarlas, ¿no? Al final es como, joder, se me ha ocurrido una canción mientras estaba escuchando este grupo... Pero realmente estoy trabajando en esto y no tengo el tiempo. ¿no?
1: Me pasa mucho eso, que claro. al final llegas a casa agotado, ¿no? Y, y hay muchas, muchas, muchas veces que digo, mira, la semana, la semana esa que tengo libre, la voy a. Claro. Voy a estar tranquilo. Pero siempre surge algo. Siempre es como. Alguna llamada. Siempre hay una llamada de cámbiame esto, hazme el favor, tal. Claro. Y, y yo siempre siempre acabo cediendo. Por o, o acabo descansando, ¿no? De, pues sí, me cuesta mucho ponerme con, con lo mío
0: por cierto, ¿cuándo vamos a poder escuchar nuevas canciones de, de Brian Ham? Pues
1: ojalá me, 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 me ojalá lo supiera <risa> eh, no, tengo tengo un, un, unas cuantas canciones compuestas y, y me falta pues eso, ponerme ponerme con hacer un par más y pero sí, tengo un montón de ganas ¿van, de... A, se
0: van a seguir la línea de, de Love? no, love, tengo o... ni, idea. ni idea no
1: tengo ni idea yo me dejo un poco llevar. Es pues luego. Pues es luego del estudio. Que al final vengo, pruebo, pruebo. Mm. Hago muchas cosas. Hago todo con Juan y al final. Y es. Eh, intento. intento, pues eso, divertirme, ¿no? En cuanto. Si algo me divierte, me motiva, pues, pues sigo y, y ya veremos lo que sale. Claro. Sobre todo con mis canciones, ¿no? Que tampoco tengo que. lo uso un poco para para, para o sea, Me gusta pensar que uso mis discos para, para enseñar el 100% de mí, ¿no? de, de, de cómo grabo, igual hacer cosas que, que otros no me dejaron o otros no les gustaron, ¿no? como ciertas técnicas o cosas un poco más eh, eh, atrevidas, por así decirlo. pero bueno
0: uh -huh. ¿Sigues pensando que el formato físico está muerto o está en desuso?
1: Yo, yo, yo creo pero con que con tu último
0: trabajo no salió en físico, no. no, ¿no? Oye, sigo,
1: o sea, tampoco tampoco diría muerto, pero pero ya no ya no creo que tenga sentido. O sea, no, no, no le veo sentido. La música está para escucharla, no para, para cogerla con las manos. O sea, ¿no? Como...
0: Bueno, yo no puedo decir nada. Acabo de sacar un doble vinilo, mm -hmm. o sea que... <risa>
1: Cierto, pero... es verdad que, que somos unos nostálgicos, sí, ¿no? Y, vivimos en y... los 90 y para nosotros eso eso era la música o sea iba iba a la par el, el libreto todo el rollo pero sí. es como si alguien pues alguien te dice qué es eso de qué es eso de estar ahora joder estamos en el futuro en el siglo en el siglo XX y, y, y puedes puedes tener música en las manos no y lo puedes coger y lo metes en una cajita y le das le das a un botón que pone play eh, no es que joder para mí la música es ir a los conciertos no yo qué sé por poner un ejemplo de alguien que escuchaba música clásica sí. y y bueno es, es, es ir avanzando yo creo que nos tenemos que olvidar un poco de, de ese formato físico que queda en lo nostálgico y que a mí me da a mí me da rabia no me da rabia ver todos los toda la gente que pasa por aquí y viene y te da te da su disco con toda la ilusión y, y me muero de pena viendo 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 esos discos pues eh, decorando no eh, más que más que otra cosa al final sí no sé, por ejemplo eh, alguien me comentó aquí me voy a poner a rajar, pero <ríe> alguien me comentó, por ejemplo que, que que Bumburi solo escuchaba vinilo, y me y, joder, me bueno, espero que no sea verdad, ¿no? espero que, que, bueno, que a él le guste tener el formato vinilo y que le guste tener le guste escuchar más el vinilo pero pero te pierdes mucha música solo escuchando vinilo. O sea, te pierdes muchísima, muchísimas cosas. O sea, yo... O sea, ahora a golpe de clic puedes escuchar... Eh, pues eso, ¿qué está de moda? Pues no sé, estoy viejo, chocho y, y, y pasado de moda. Quiero ponerme un poco al día. Pues con el clic dices, ah, pues mira, pues hay unos cacharritos que se llaman sintes. Bueno, los sintes ya existían entonces, pero, pero bueno, quiero decir sí. que... que que joder, que nos podemos renovar o poner al día enseguida, en cambio el vinilo es como, bueno, pues, pues mándale un email. Claro, no uses el email, mándale una carta al grupo a ver si te manda el, el disco vinilo, si es que lo ha sacado, ¿no? Entonces, creo que es un, creo que es. Bueno,
0: bueno eso se va con la mística del rock, ¿no? Y la mística de un Tenía marido, que haber creo. dicho,
1: tenía que haber dicho cierta, cierto cierta persona famosa. ¿eh? Que bueno, que no, sí. no, no sé si será verdad o, o no, y, y da igual, si, sí. si, él, si él es así, orgullosamente dirá, no, no, yo solo escucho vinilo, y es totalmente respetable, ¿no? Porque es una manera de, de bueno, de, de... sí que es verdad que, y, y él también lo hará por eso, que te sientes más conectado a algo cuando lo, lo pones, lo escuchas, y escuchas la cara A y luego la cara B, ¿no? Tienes dos finales, dos principios, todo eso es, todo eso es precioso, pero al final, a día de hoy, que la música va tan rápido, pues... Hmm. Eh, casi casi que volvemos a los singles no sí. el, el disco es lo que se ha perdido un poco bueno, pues sí, sí 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 toda, sí, sí, toda sí. la discusión que, donde al final lo, cada uno escucha la música como, como quiere como le da la gana y, y todo respetable cada
0: uno tiene su tiempo cuáles son los siguientes en la lista
1: pues eh, iba iba al a, a los principios iba a poner a, a los principios en red
0: hostias venga sí. vamos allá The. Antes hablábamos del año 2007, cuando Brian y yo coincidimos por primera vez y fue realmente gracias a Lourdes. Creo que nunca ha sonado Russian Red en el programa. O ah, sea, ¿no? Qué gracias. No, no, no. Es que ah, no entra dentro de los 90. Ha sido, mm. ha sido una buena excusa.
1: ¿Qué tal tu relación
0: con, con Lourdes?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Es muy es, es, es mi jefa. Es tu jefa. Eh, ¿Cómo le va? Pues bueno, contentísima. Ahí americana entera. O sea... La verdad es que los que la conocemos bien nos cuesta creer que, que vaya a volver a España, pero ya, está ya allí tiene, cómoda, no tiene su vida hecha allí, y ya ya se casó, tiene al marido perfecto, que Sac, eh, que, que siempre digo como, joder, se ha, se ha casado con Sac, y, y yo siempre digo, bueno, es que Sac es un tío de puta madre, es un santo, y si no se hubiese casado ella, me habría casado yo con él, porque es un tío de puta madre.
0: Y acaba de sacar este disco. No sé si es un, ¿es un disco entero o es un pequeño eh, P? Son ocho nueve, ocho, ocho,
1: nueve, O sea, es un ah, disco ah, perdido. Eh, son 10 pulgadas, pulgadas. que hizo hizo el, el vinilo en 10 pulgadas. Hablando de, del formato muerto y perdido, pues ella sí que hizo el, el vinilo en rosa. Eh, y, y son versiones, ¿no? Me has comentado. Y eso son acabamos versiones. de escuchar. Es gracioso porque, porque claro, habiendo estado en, en una multinacional en Sony, pues mucha gente lo ha criticado diciendo, joder, es que esa gente que, que termina sus contratos y, y es una vaga y no hace canciones. Y no, no, si se ha autoeditado, si ella no ya. De hecho, lo ha llamado karaoke porque ahora, bueno, pues es un, es como ella dice en los conciertos que tiene su su, 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 su speech preparado, ¿no? Como, claro. como que, el, que sus primeros años en Los Ángeles, eh, que se sentía igual un poco sola, pues iba, iba a muchos karaokes. Entonces eh, ha unido pues, esas canciones favoritas suyas. Y yo he elegido la noventera para, bueno, para el como... programa.
0: <ríe> ¿Cómo se sobrevive a, a, esa, a ese empuje de fama, Brian? ¿Cómo...?
1: Puedes volver a tener una vida normal
0: después de eso.
3: Bueno,
1: ella lo, 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 lo tiene, ¿no? ¿Sí? O sea, tiene una vida normal. ¿No o sea, se queda eh... ninguna cicatriz de, 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 de esa eclosión? Mm, no sé, igual sí vuelve a España, ¿no? Y quizás en España ella se siente un poco más incómoda, la, la gente la reconoce, o no, no tengo ni idea. Pero en Los Ángeles, ¿no? Es como ella está ahí en claro. su mundo. Los famosos en Los Ángeles son otro nivel, ¿no? Recientemente has
0: estado con ella, ¿no? Tocando por México. Estuvimos en
1: noviembre tocando en Los Ángeles, en, en México, Ciudad de México y en Guadalajara. Qué guay, ¿no? Una experiencia buena. Sí, porque además el público el público de allí de México se vuelca un montón con ella, la quiere un montón, y, y, y nada, es una gozada. Porque sientes como bueno, eso para mí, para mí es, es mi momento de sentirme importante en la música, ¿no? Como, uh -huh. como yo estaría haciendo eso todos los días, ¿no? Irte a... pegarte ese palizón de viaje para luego subirte a un escenario y sentir eso, ¿no? Pero, pero bueno, ella también estaba está en, en otro en otro lado ahora, le gusta hacer eso. Yo creo que Lourdes es alguien que, que, que bueno, que, que necesita necesita eh, renovarse y hacer cosas diferentes y y, y, y igual de repente pues hacer a, hacer unas canciones nuevas un disco nuevo y, y luego estar un tiempo haciendo sí. dedicándose a otras cosas como está haciendo ella ahí en los Ángeles
0: entre tú y yo la primera vez que la grabaste tío ya sabías que iba a pasar esto verdad
1: no no, ¿No? de hecho de hecho siempre digo siempre digo lo contrario no como ni de broma como bueno recuerdo estar con Lourdes y ponerle un, una oferta delante o a sea, tener un contrato y pensar como bueno pues bueno pues pues, pues, pues firmas un contrato y ya está y lo más normal del mundo y, y hay mucha gente que se acerca y dice guau wow, me has encantado la decía me, me has encantado te vas a hacer famosa y yo pues, no sé a cuántos grupos habrás visto tú no porque como pues yo que sé ¿no? <risa> y entonces pues yo que sé de repente de repente no sé se subió como como muy rápido, ¿no? de repente se, se convirtió en alguien, en alguien dentro de la escena indie se convirtió como alguien importante, ¿no? Y, y entonces cuando yo digo lo contrario es, es que mucha gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿Te gustan mis canciones? ¿Crees que, que va a llegar a algo y tal? y Yo siempre digo, bueno, me gustas a mí, pero, pero yo jamás jamás pensé que que and Red llegaría a ser lo que lo que ha sido y es. Entonces okay. pues no, no, creo que eso nunca, yo por lo menos no soy alguien que, que lo sepa. Porque además lo he pensado de muchos otros, ¿no? He pensado, guau, este, este, tiene, este tiene lo que tiene que tener y, y va a triunfar y de repente no sabes por qué, pues no, no funciona. Es verdad que hay que, que, que distingues las canciones buenas cuando estás en una grabación y dices, guau, este, es este es el temazo vuestro y tal. Pero luego que funcione, que se escuche o que, o que guste es una suma de muchas cosas. El si misterio
0: no. de la música, ¿no? Eso es. Joder. Bueno, continuamos con la lista, que quiero que suene lo máximo posible y la verdad es que nos gusta mucho hablar. ¿eh? Sí,
1: eh, voy a poner a, a, a los nuevos chicos, un par de grupos que grababa el año pasado. Venga. Que son un poco fuera de. Esto es, bueno, Jack Bisonte primero que. que Jack que está, Bisonte. Jack Bisonte que me, que me han renovado un poco musicalmente también. Vamos allá.
4: What if this is just a nice song And I do wanna fake no more If I did it like a house love I I'd pretend to be so lonely and cold Let me sing it for the good times Let me do it all for love And by the way I'll say thank you For the love is yet to come So holding up the line, thought she was about to say, Maybe this a time. Maybe there's a place to so say, Hey, it's speedy, shiny. Then when she ain't playing no games, things are getting awkward. But I never felt this way. She said, I'm gonna love you, kid. Gonna love you strong. And if I'm far from loving you, then let me take you home. But she's like, Follow me, follow me. There's no darkness we don't know. Come on, then just show me all the players are how they go. Then I stood in the silence you go Thinking to myself The only pleasant man's Hoping that she ain't got no faith And she ain't got no blood She ain't got the things that you expect That you mother much Just like standing on her Standing on her, standing on her Stay, darling Stay Standing on her, standing on her Standing on her, standing on her Stay, darling Stay So why do this is just a nice song? I do wanna think play no more If I did it like a hustler I'll pretend to be so lonely and cold Bueno,
0: seguimos aquí en Bienvenido a los 90 escuchando a Jack Bisonte, otra de las propuestas que, que nos trae Brian Ham y que, y que estuvieron aquí trabajando. ¿Qué recuerdas de, de estos dos chicos que, que parecen de Brooklyn o algo así? No sé. <risa> ¿En serio? Pero
1: son de las rozas, me ¿no has dicho, ¿no? Sí, son del... del Fíjate. Del... <risa> ¿Qué poderío? ¿Cómo se llama el barrio pijo de, de Long Island? Este de... <risa> bueno, pijo, no sé, más, 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 más urbanizado. Ajá. Eh, eh, son Carlos y Miguel uh -huh. y bueno su, su anterior disco era algo un poco más folky, ¿no? un poco más tirando ahí hacia esas influencias de Manford and Sands ¿no? chavales que vinieron escuchando eso y, y ahora pues bueno querían probar con sintes eh, hacer un poco otros estilos de música y a mí esta me parece, un, me parece un, un temazo, vamos, me parece un bebinazo. Carlos canta súper bien, encima es un fragman de estos que en directo es muy gracioso además, ¿no? Como se lo toma muy en serio. Y luego Miguel es, es un, un chaval súper majete Y nada, vinieron como... además venían súper tranquis, ¿no? Venían todos los días, estaban aquí, ¿no? tocábamos, tal. No sé, fue como, como cero presiones, escuchaba mucho y... Y les tengo mucho cariño a mí, esos grupos que vienen a... que vienen a... porque te conocen, ¿no? Vienen donde ti porque te conocen y han escuchado lo que tú, lo que tú has hecho y, y... Y de repente pues aprenden de ti, tú aprendes de ellos y te lo pasas bien, ¿no? Y te echas unas risas, ¿no? De, eh, y yo qué sé, si hay que contar chistes durante una hora y reírse durante una hora para luego ponerse... A, a tomárselo en serio, pues bueno, bueno, pues luego ya recuperaremos eso ahora después, o lo que sea, ¿no? Y uh -huh. ellos siempre, ellos, eh, su, o sea, las anécdotas graciosas de ellos, o sea, Carlos en los conciertos siempre me presenta como, como ese tipo que, que moja los donuts en té, ¿no? Por, por mí, que bueno, yo digo, bueno, o sea, un té con leche, ¿no? O sea, no estoy tomando un, un té de hierbas o un, una menta poleo y meto el donut, que, que eso es igual... A todo el mundo le parece raro mojar un dulce en un té, pero el té, que yo lo tomo casi como si fuese café, ¿no? El uh -huh. té con leche, así como bastante oscuro, y bastante fuerte, y, y no sé. Como, lo, como, el, como los que mojan las, las galletitas. En, sí, no sí. sé, a él le, le, le hizo gracia. Le hizo gracia y lo, lo dice siempre, ¿no? Y siempre que me escribe por redes sociales o algo así, me, me, me pone eso. Y luego Miguel, bueno, Miguel y Carlos bautizaron el, eh, mis momentitos, ¿no? Un momentito, Brian, pues el... El de repente ¿eh? una anécdota, un chiste, algo, pues poner, no has visto, no sé qué, y perder un poco el tiempo pues con, con algo algo estúpido, algo ridículo, algo, algo gracioso, no sé. Eh, yeah. Entonces siempre lo dice como, ah, eh, estuvimos Brian. hablando del momentito Brian con otros <risa> grupos. ¿no? Oye, una
0: vez que has terminado la grabación y te pones a mezclar o te pones a hacer lo que hagas después de la grabación, eh, ¿cuáles son los trucos que utilizas para decir, está bien? Eh, porque muchos dicen, pues lo tengo que escuchar en el coche, porque el sonido es más real. Porque lo tengo que escuchar en no sé dónde. O sea, no tengo coche, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso, tío? ¿Cómo sabes eh, que es correcto?
1: Eh, nunca lo sabes, en realidad. Nunca lo sabes, porque te tienes que poner en la mente de, de los demás. Para mí, para mí está bien y para otro está fatal, ¿no? Eh, de hecho, me ha pasado muchas veces. Bueno, de hecho, el, esta canción de Jack Bisonte, eh, grabamos y mezclamos... Eh, un poco de prisa corriendo y, y al final de repente no estaban contentos con, con, con ciertas tomas con ciertas cosas con cierta con la mezcla tal como, y, y llevan un año pues mezclando por sus, sus propios con sus propios medios y yo les paso las pistas encantado y bueno y, y si luego queréis volver donde mí o retocar o usar lo mío bueno, lo, lo que ellos quieran, ¿no? Entonces esta, por ejemplo eh, es la única que han solo han publicado dos y esta la mezcló David Blasco, que bueno es, es, es más bien eh, son colegas y han currado, bueno, David mezcló el disco anterior uh -huh. y, y y yo para mí, mi, o sea, el, el truco más importante es, eh, para mí, el truco que es infalible es el, el tener el grupo aquí. O sea, por ejemplo, yo mezclar, tal, vale, aquí está bien, aquí, tal, esto, este volumen, tal, de repente aquí automatizar esto o, o, o lo que sea, y de repente entra al grupo, te pones como, o sea, yo me, les digo, bueno, escuchadlo, y, y te pones como un poco alejado, ¿no? Como, y dices, hostia, esto, esto está mal. Hostia, ¿qué me ha pasado? Y, y efectivamente luego el grupo es lo que lo que, que lo, lo que te dicen, ¿no? Y, y o sea, cosas obvias, ¿no? Luego hay otras cosas de, de, de gustos que igual un efecto no le gusta, o, o sí que quieren un efecto. Pero eh, me he dado cuenta que cuando estoy solo escuchas como frecuencias, por así decirlo, ¿no? Escuchas como. Bueno, eh, y luego cuando viene el grupo escuchas instrumentos, ¿no? Entonces es, el, es el, el ejercicio que intento hacer muchas veces, ¿no? Como uf, me estoy me estoy liando aquí un poco retocando estas cosas y, y no estoy escuchando instrumentos. Y el grupo sin duda me, me ayuda de repente a, a ponerme en su en su en su en su papel. Entonces bueno muchas veces intento pero
0: o sea que nada de coche nada de teléfono móvil nada de escucharlo en el baño yo qué sé alguna historia de esa de... Eh,
1: bueno lo, lo suyo es escucharlo en, en todas partes pero es verdad que nunca es que nunca va a sonar nunca, termina, nunca va a sonar pero... igual en un sitio que en otro entonces <risa> nunca sabes dónde lo va a escuchar claro. el músico, aquí lo... me pasa mucho pues que el grupo lo escucha aquí y le suena de puta claro. madre se lo lleva a su casa, escucha el disco que le encanta y luego el suyo y dices que no suena nada parecido, bueno pues haberme lo dicho o, o es que mis altavoces su herramienta no sus altavoces, bueno pues a haberte los altavoces aquí ¿no? y claro. hay, hay gente que incluso me trae los, los, sus cascos ¿no? y te trae unos cascos de mierda por así decirlo y y son y es lo que es donde ellos escuchan música y sin querer es lo que lo donde de lo que ellos se fían no porque claro están acostumbrados claro subir bajar tal. bueno es que son mis altavoces no es como retocar color en, sí. en una pantalla o en otra pantalla o sea yo tengo una pantalla súper buena y tú tienes una y sí. tú lo vas a ver en tu en tu mierda pantalla mm. no sé también hay mucha psicología de convencer y esas cosas pero pero me ha pasado de escuchar mi propio disco en ciertos sitios y decir, porras, esto no se oye o esto sí se oye y claro. nunca... Tampoco te puedes volver loco.
0: Sí, esa línea de abajo de repente desaparece, ¿no? O, o aparece demasiado arriba.
1: Sí. Bueno, seguimos. Otros jovencitos, ¿no? Eh, sí, vamos a poner a, a los que se han hecho hermanos gracias a mí un poco eh, eh, al que se ha hecho hermano de los Jack Bisonte, que es, que es Nacho de St. Luke's.
4: you Reason to be tied up unto you. You're crawling on the fables that your heart would spell. These echoes are the dreams of, all of our angels in a lightning bell. But I could spend the night out on your kiss. For all these things you are. And you want back oh, oh. All the things you are All the dreams I don't want to know
3: yeah, I could even
0: Continuamos en Bienvenido a los 90, hoy emitiendo este falso directo, en verdad, porque no tenemos la antena de la emisora aquí en el invernadero eh, junto a Brian Hamm. La idea era clara, era hacer un pequeño resumen de, de lo que se está cociendo en este estudio y, y yo creo que vamos a tener que hacer, como ya se lo dije a Manu Cabezalí hace, hace un año cuando vino al programa, yo creo que cada año no va a ser una, un, un volver ¿no? al invernadero, en plan, ¿cuáles son tus mejores mejores producciones? no Algo así. O a lo mejor en invernadero hay que hacerlo cada seis meses, porque no paras de hacer y hacer y hacer, ¿no?
1: Bueno, te he puesto te, te he puesto cosas de, de varios años. <ríe> por por eso, por eso.
0: Pero ya a partir de aquí tenemos que tomar ¿no? la dinámica de, de cada año, porque creo que, que lo he dicho muchas veces en el programa, ¿no? Salir de la emisora, como estamos haciendo en este en esta nueva temporada de radio, eh, nos, 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 ah, nos da esto, ¿no? En plan, aquí se está grabando música, aquí, aquí es donde están pasando las cosas y de repente estamos escuchando propuestas musicales como, como la de este chico último eh, que, que son, no sé, no sé si suenan en otras radios o no, pero bueno, aquí estamos...
1: No, eh... no, no se puede quejar Nacho para hacer su primer ¿Sí? EP y tal, no está yendo nada mal. Le están tratando ah, bien. ¿no? Sí, sí. Nacho también no, no le conocía para nada y me, me escribió, me propuso, le escuché, me pareció me pareció buenísimo, me reuní con él y, y me planteó un poco lo que quería hacer, ¿no? Que quería algo que fuese cantautor con, con unos detalles. Al final se nos fue un poco de las manos y empezamos a grabar más, vino Juan de a grabar un par de baterías y... Y es un chico que, que lo está dando todo y, y, se, y vamos, toca en todos los sitios, dice, dice a todo que sí y, y está apostando mucho por él mismo y trabajando trabajando duro por, por hacer alguna música.
0: ¿Cuándo es el momento que se te va del alma, Brian? Cuando dices, hostias, aquí nos hemos ido, tío. Hemos en metido una... un violín. ¿En una grabación? Sí, sí. Bueno, ¿Cuándo te das cuenta de eso, tío? Ya demasiado tarde, imagino, ¿no?
1: Eh... <risa> no, yo, yo, creo que, yo creo que te das cuenta no sé, yo... o cuando no sale no
0: cuando estás ahí buscando y, 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 no, pero si es que este, da igual que lo toques al revés sino es que no.
1: está guay dar pasos para atrás tampoco no sé, siempre casi siempre el factor es el tiempo no pues mira, nos pues claro. hemos quedado sin tiempo eh, pues ojalá ojalá tuviera tiempo en, en mis producciones para hacer las cosas mejor no siempre uh -huh. quieres hacerlo con más tiempo y, y mejor y no y el, el, el factor económico no, no se puede. Pero, pero bueno, alguna vez, eso que dices, como, bueno, aquí nos, nos, nos hemos pasado esto sobra. <risa> pero y siempre, y es muy fácil mutear la pista. Claro, decir, ya no, está. Se acabó. Pero, pero sí.
0: Bueno, estamos llegando al final del programa y antes te he preguntado sobre... Hemos hablado sobre la sala de abajo que tiene su propia historia... Cuando me la contaste me pareció muy, muy curioso ¿no? o sea, de, de repente te encontraste con esa sala, que no sé si la utilizas para ensayo o, o realmente haces grabaciones también ahí abajo, y, y te encontraste esa viga ahí en medio ¿no? de, de la sala. Ah, esto que, lo he contado, que, era, que era como muy... Hostias, la voy a quitar de aquí, pero no.
3: <risa>
1: te voy a contar esa anécdota ahora. A ver, el, eh, básicamente el estudio, o sea, lo que es el local, tenía la... Eh, para aquel que no haya estado nunca, pues tenía una entrada. Eh, con un pasillo diminuto un, un hall con un despacho y luego tenía varias varias. Eh, varias salas varias varias habitaciones de oficina, ¿no? Era. La, toda la entrada pues había cuatro o cinco habitaciones que eran oficinas y unos baños. Y luego al fondo está lo que es ahora mi estudio, que era. Antes también era era un estudio así, o sea, es tal cual ves en cuanto a espacios, pero lo rentelé y cambié el suelo y, y luego ya todo el cableado y todo eso. Después del estudio el, al fondo hay un almacén y abajo había un, un estudio B eh, control y, y sala de grabación. Y yo pues claro, no, no tenía con quién compartir el local como para tener dos estudios entonces dije, bueno, pues abajo me hago tiro el, el Tiro el, tabique, tiro el tabique de en medio y me hago, un, me hago, una, me hago una sala bien guapa de, de, para ensayar con, con Templeton, con Russian con Red, sí. con Tuya, por aquel entonces también estaba tocando con Tuya, o, o mis propios ensayos. Tiro el, el visor, el tabique, el cristal y, y me hago una sala grande. Eh, lo hice un poco ñapa, por así decirlo, no me gasté, gasté absolutamente todo el dinero en... En, en equipo cableado y, y que quedara mono arriba y tal, que fuera vistoso y abajo simplemente, pues batalla de, para ensayar, tiré el visor y, y, y me encontré con, con, con una viga, con una viga que, que justo donde, donde estaba la pared, pues a, a dos, a, es que no llega, yo creo que es un metro noventa, que Santi, Santi de Templeton cuando baja abajo, pues claro, se tiene que agachar para en medio de la sala una viga eh, entonces eh, por aquel entonces yo pensaba que esa sala estaba insonorizada, empezó a tener problemas con, los, con la comunidad de vecinos eh, empecé a hacer ruido, empecé a ensayar y eh, claro al final los ensayos son casi siempre después de currar, ¿no? con las, con las sí. bandas que, que tienen otros, otros, otros curros eh, al final siempre acababa ensayando pues a partir de las 8 hasta las 10 hasta las 11 casi muchas veces si alguien salía de curar a las 9 pues acabas a la 1 ¿no? entonces eso me dio un montón de problemas con los vecinos y tuve que tuve ya que insonorizar esa eh, pasó un año yo creo hasta que en, hasta que insonorice esa sala uh -huh. eh, entonces cuando la llegué a insonorizar la persona encargada de, la, de, de hacer la insonorización me dijo hasta diga pues quitar esto no, no viene a cuento y entonces los que me hicieron la obra yo les pedí que me quitaran la viga eh, dos para mí dos, dos héroes porque claro entre con ellos dos que hacían todo lo que yo no sabía hacer no tirar un tabique eh, arreglar esto eh, alicatar el baño eh, eh, poner a, a cementarme el suelo ¿no? todas esas cosas que, que igual yo no podía hacer porque no era un suelo de Ikea como, como este que pisamos que lo puse yo porque bueno, Ikea uh -huh. lo puede hacer cualquiera o pintar paredes, ¿no? que todo eso lo hicimos entre Sara, Juan y yo eh, yo les propuse a ellos que, que me quitaran esa, esa viga eh, y ellos dijeron que, que ni hablar que esa viga estaba ahí por algo que, que no la quitara consulté con los típicos colegas arquitectos a ver cuál era su opinión de profesionales de, del mundo de las estructuras y, y me decían efectivamente que eso era un machón que podía quitar y que no había problema, que eso probablemente sostenía el falso techo de la antigua sala insonorizada que, que no, no hacía bien su, su labor ¿no? Que no, de insonorización ante los vecinos. claro eh, Y eh, entonces yo se lo volví a proponer a, a estos dos chicos que me hacían la que me hacían la, la reforma, ¿no?, de manera económica, por así decirlo. Y eh, eh, entonces la, la anécdota fue su, la anécdota graciosa, su contestación, ¿no?, su respuesta ante, bueno, pues, a ver, que el arquitecto me ha dicho que, que, se que... O sea, no el arquitecto, porque no, no estaba contratado. O sea, mi colega, el arquitecto, ellos sabían totalmente que, era, que, que yo no estaba firmado. O sea, tampoco era una obra que, que tuviese que pasar por manos de un arquitecto oficial firmado, ¿no? Era simplemente pues quitar unas paredes e insonorizarlas. Entonces eh, estos dos dijeron que, que bueno, que claro, que el arquitecto, claro, claro, es que es muy fácil, claro es que ellos saben mucho y tal, pero si esta pedazo viga está aquí por algo, pues por algo está, ¿no? Esto no se pone... Esta pedazo viga no se pone aquí por tal. Entonces ellos, yo cuando les, les dije, bueno, pues ¿qué hacemos? Entonces ellos me dijo mira, yo... Apuntalo todo el techo, apuntalo absolutamente todo, eh, corto la viga por la mitad para que salga por la puerta, pim, pam, le pego dos tajos aquí, la saco del, del muro y me la llevo, pero los puntales los quitas tú. Entonces, claro, ahí de repente pues ya te, te, te acojona, ¿no? Y dices, como te imaginas ahí quitando absolutamente el último puntal y, y como los dibujos animados que retumba todo y, y, y se cae todo el edificio encima o algo así. A ver, lo más seguro es que no, que no hubiera pasado nada, ¿no? Porque era obvio que, que, que eso simplemente sostenía el techo, pero el techo, el falso techo de, de la insonorización anterior, pero es verdad que era, era una viga monstruosa que no, es, ¿no? Es, 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 es porque ahí se ha quedado y la tuve que insonorizar y la sala de abajo es como que divide esos dos ambientes, que, claro. la, que parece que lo echa aposta, ¿no? Eh, pero, pero bueno, na, eh, solo los solo los jugadores de baloncesto de instituto claro. dedica, que ahora cambiaron el balón de baloncesto por, por la guitarra eléctrica o, o un instrumento son los que a, a quienes les afecta, claro. les afecta eso. ¿Y realmente ahí abajo se siguen haciendo producciones o ensayos? O... Sí, sí, sí. Yo sí. ahora esta semana, por ejemplo, está preparando su gira Cristina Rosenbinge y, ¿Y que, están ahí abajo. Y están... Me, me alquila la, la sala para, para ensayar y es una sala multidisciplinar al final porque la uso mucho para grabar. Eh, suena, lo tengo todo pacheado entonces yo puedo grabar baterías abajo... Y poner los amplis arriba o viceversa, ¿no? La uh -huh. sala de arriba es un poco más pequeña, un poco más seca, es más cómoda visualmente para currar y abajo pues tengo una sala un poco más grande como para claro para, para fliparme y hacerme el albini. Uh -huh. <risa> <risa> bueno, estamos llegando al final. Eh, vamos a, a escuchar un par de propuestas más de, de Brian Ham ¿Cuál es esta? esta es, es un proyecto que se llamó, eh, porque solo sacaron este disco, se llamó She Rose from the Dead, que era un, un proyecto entre tres entre tres cantautores, casi, casi, porque ahora los tres han puesto por su cuenta. Eh, uno de ellos es Dorian dorian Bian, o, o sea, así se hace eh, llamar. Eh, otra es Victoria Rose, de ahí el nombre yo creo que es de She Rose from the Dead, uh -huh. Y el tercero era Leo Campbell eh, y, y entre los tres pues hicieron este disco llamado Sea Rose from the Dead que la verdad es que, que lo, cantaban los tres, cada uno tenía su, 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 su canción que cantaba pero, pero todos aportaban algo y, y salieron maravillas como esta.
0: Infinidad de propuestas nuevas, las que nos llevamos hoy en este programa. Yo tengo que admitir que, que, que no llego, no, no, no conozco estas propuestas y sin embargo a Brian se le caen de los bolsillos. <risa> para ti esta es la, es la música, de verdad, ¿no? O sea, para mí es la que suena en los medios y para ti es, es esto. No sé dónde se, dónde se juntan las dos, tío.
1: <risa> en fin, no sé. Aquí, al final vienen aquí, sí yo qué sé, no sé. Me considero un afortunado porque de repente eh, eh, a ver, te estoy poniendo las cosas que, que más recuerdo que, que sí. de eso que dices es como wow, esta, esta sí que esta canción sí que la destaco, ¿no? O esta grabación sí que la sí que la destaco. Pero pero no sé, también hay pues eso, infinidad de grabaciones que se, se quedan ahí en el olvido y completamente perdidas. Es, es, es lo, lo bueno y lo malo de. de de la música ahora, ¿no? Que, sí. que es tan fácil grabar ahora, ¿no? O por lo menos es tan fácil hacer, hacer música y, mm. y hacer un resultado que se pueda escuchar. Porque yo creo que además del el mundo mainstream, donde todo está sonando como muy... Ya todo está como muy calculado, medido, y, y yo creo que las canciones sencillas ya va a llegar un momento donde punto número uno, todos nos, nos plagiamos y nos denunciamos o o, o sea se, se nos van a... Se, se va a aburrir el público, ¿no? De, de, de esa repetición de venga otra vez la melodía facililla y eh, las radiofórmulas eh, bestias, ¿no? Y, el caso
0: es que el programa de hoy no tiene nada de radiofórmula ni nada de de no, nada no sé. que yo haya escuchado recientemente en otro programa yo escucho, la verdad es que no escucho mucha radio tengo que admitirlo pero la que escucho no suena a esto no, la verdad es que tienes, ver si un programa,
1: no. tienes un programa especial
0: hay como 10 o 15 bandas que no dejan de sonar ¿no? que son las o que sabes. utilizan la, los medios de todos los conocemos y, y, y estas parece que les cuesta un poco más llegar no que acaban llegando, sí si es verdad
1: en España solo existe pues eso, programas como, como, el tuyo, ¿no? o, o, Radio. Radio Webs o como, sí. o como o el nombre que encontremos. O mmm, Radio 3, aunque hay mucha gente que critica Radio 3, que siempre suena, siempre suena lo mismo. O sí. que hay muchos programas, demasiados programas de, de cosas que, vale, pues sí, la música. Eh, pues de, yo que sé de todas las versiones que se hicieron o la música de cine de sí. la década vale esos programas de, de verdaderos eh, entendidos de la música y gente que tiene colecciones y colecciones de sus de sus discos en casa no pero pero bueno Radio 3 a mí me parece me, me parece que por lo menos tenemos la suerte de, de que exista eh, eh, una, sí. una radio tan escuchada a nivel nacional como, como Radio 3 que yo mmm, descubro muchas cosas nuevas y, 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 y me ha pasado de escuchar Radio 3 y de repente escuchar eh, cosas que cosas que he grabado en el estudio ¿no? eh, hoy por ejemplo he escuchado a Marta Echevarría en, en Hoy empieza todo y, 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 y han, sonado, han sonado cosas que, que eran un poco de mi mundo y no conocía y, y de repente dices oh, pues, bueno, pues puedo estar al a tanto eh, no sé, no sé, sí que es, sí que es verdad que, que eso, que ahora es mucho más fácil eh, hacer música y salen, salen infinidad de, de posibilidades, por lo menos en el mundo underground, que, que, que se aleja de la radiofórmula y las y la, los cálculos matemáticos para hacer una canción perfecta para el, el, la persona normal día a día, que, esa, esa persona que dice que sí. le gusta la música, y dice, sí. bueno, pues ¿qué te gusta? Y, no, me gusta todo tipo, y... Mm. Pero mate, al final lo que te gusta es el, claro. el mainstream, ¿no? Sí. Pero totalmente respetable, porque luego en, en otras artes yo soy un, un verdadero inculto y al final, pues, si tengo que hablar de cine, pues hablo de las tres películas de siempre y si tengo que hablar de, de libros ya ni te cuento. Pero... Mm. Sí, sí, es verdad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas.
1: Y hemos estado súper cómodos. Yo, pues, el asiento este que tiene, tiene mi culo a la inversa, ¿no? <risa> ¿Cuál es?
0: ¿Dónde estaremos dentro de 10 años? ¿Hace 10 años que nos conocemos? ¿Dentro de 10? En pues 2000... Ya
1: te, ya te digo, da miedo, ¿eh? Pero... En
0: 2028, ¿cómo estaremos?
1: Pues... Yo... ¿Haciendo pues, radio? No creo, ¿no? Yo... yo ¿Haciendo radio? Pues no lo sé, ¿eh? No se sabe. Hace 10 años, años yo creo que estaba haciendo radio también. Que estaba de técnico en una... En, en un sitio... En una radio pequeña. Pero... Pero dentro de 10 años, pues espero que todavía esté grabando discos y todavía tenga esa energía. Sí. Esa es
0: ilusión, ¿no? Por si no, me,
1: si no me he aburrido ya, yo creo que ya no me voy a aburrir. Porque hay mucha gente que me pregunta, pero, oh, tío, ¿cómo tienes la paciencia de estar aquí 8 horas escuchando la misma canción y estar una hora con el mismo compás que no te funciona el, el este? Como, bueno, pues no sé, es mi, es mi trabajo, me gusta. Claro. Lo siento, a mí me gusta el mío, ¿sabes? Como... Claro. Pero bueno.
0: Bueno, ¿con qué nos
1: despedimos por ahí? Pues... Pues no lo sé. Vamos a poner... ¿Qué ponemos para, para despedir? Quedaba una más por poner, ¿no? No, quedaban varias, pero... Venga, vamos a poner a, a los Ganges, que me caen muy bien.
0: Cuéntanos un poco
1: la batalla con los Ganges. Eh, ganges es un grupo que en realidad no, no produje yo. Vinieron con, con Josh, Josh Díaz, eh, batería hola a todo el mundo y y Josh me contactó y me dijo que iba, que iba a producir un grupo y vino con con los Ganges y, y en realidad muchas cosas salieron aquí no estaba Josh a la producción pero pero bueno, vinieron varios días y aquí se coció todo y, y la verdad es que todos nos entendimos muy bien nos lo pasamos muy bien y, y, y también como al igual que Saint Woods o Jack Bisonte pues Ganges también se han hecho como muy colegas y de hecho tuve un momento de donde se presentaron las tres bandas junto con Marem Latson a, a la final al concurso de al concurso para tocar en el Decode y, y ganó Marem que que con quien he hecho el, el disco que saldrá este año pero salieron ellos tres entonces era como joder, parece como mis, mis alumnitos, no entonces tengo les tengo muy bien de cariño a esas, a esas tres bandas en conjunto, ¿no? para mí son como, como un, un grupito, como una pequeña escuela y, y no sé, Ganges, pues ahí están también haciendo una especie de música un poco eh, electrónica que de la que yo no, de la que yo no entiendo ¿no? pero pero al final saliendo cosas muy, muy frescas y no sé muy no sé Salió muy guay, es que yo creo que cuando el resultado es bueno es porque el ambiente fue bueno aquí y, y viceversa.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias por, por este buen rato de radio que hemos pasado aquí en el invernadero, nos hemos sentido como en casa. Realmente es una pequeña casita, ¿no? Lo es, lo
1: es. De hecho, es. De hecho hubo un tiempo donde, donde vivía aquí y todo.
0: <risa> y nos despedimos, pues eso, dándote las gracias y, y también agradeciendo. A los patrocinadores que tiene el programa. que Tienen patrocinadores, tío. ¿Qué te parece?
1: Me parece que tienes una suerte. <risa> <risa>
0: Creo que recordar sus, sus nombres, que no los tengo aquí. Angus, Iván Gondo, Antonio Galeana, Luis Ignacio Parada y Johnny
1: Moss. Ellos son. No has tenido, no has hecho pequeñas cuñas donde. Deberías hacer más, disciplinas o algo así. Tengo que hacerlo. Eh, eh, llama por teléfono a <risa> Uranito, es muy majo. En fin, la
0: radio web o la radio 2.0 Nos despedimos con Ángels. Gracias por haber estado ahí, chao